0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Da habe ich dieses Mal einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, nämlich den jungen Mann, der mich zum Podcast gebracht hat. Hallo Thomas.
1: Ja, hi. Zu viel der Ehre, zu viel der Ehre.
0: Magst du dich mal ganz kurz für die wahrscheinlich ein, zwei Hörer, aber mehr sind es nicht, vorstellen, die dich noch nicht kennen?
1: Das kann ich versuchen, ja. Also mein Name ist Thomas Michalski, ich bin aus rollenspielerischer Perspektive erstmal leitender Layouter bei Ulysses Spiele und da zum einen federführend für das DSA 5 Layout zuständig, aber auch einfach dafür, Dompteur für die anderen Layouter in der Firma zu sein. Ich ähm, war der oder bin der Redakteur für die Handbücher des Drachen. Derzeit kommen mir gerade akut keine neuen, aber ich bin da halt für zuständig. Ich mache seit 1999 die Dorp, diese kleine und unabhängige Webseite, die sich tapfer weigert zu sterben. Und seit boah, fünf, sechs Jahren mit dem Michael Mingers zusammen den Dorpcast, was den Bogen zu der Podcast-Thematik zurückschlägt. Und ähm, ja, das ist glaube ich so der der Teil. Ich schreibe Romane. Ich mache Fotos, ich drehe Filme, da werden wir heute ja noch mehr drüber reden. Irgendwie bei den Büchern sind dann auch wieder Rollenspielsachen dabei. Also wir haben mit der Dorp die ein bis sechs Freunde gemacht, ein Jugenddetektive-Rollenspiel und haben dann noch einige weitere hübsche Sachen in der Vorbereitung. Und ja, mit Sicherheit noch 100 Sachen mehr. Also ich, ich wenn es irgendwie ein Medium ist und wenn es nicht gerade ums Nähen geht, dann mache ich das normalerweise gerne.
0: Sehr schön, sehr schön. Da ich mich ja mit meinem Podcast immer sehr eng an euch orientiert habe, weil ihr mein Vorbild seid... Kommen wir zum Thema vor dem Thema. Hast du eins mitgebracht?
1: Nee, tatsächlich nicht, wie ich dir, glaube ich, ja auch schon geschrieben hatte. Wir haben beim kommenden Dropcast, ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt online geht, aber bei dem von uns aus gesehen nächsten Dropcast haben wir schon keine Themen vor dem Thema, weil uns nichts eingefallen ist. Und in den paar Tagen seit Aufnahmen vom Dropcast hat sich bei mir auch nicht mehr groß was ergeben. Also nö.
0: Okay, dann habe ich mal ganz kurz was. Und zwar habe ich festgestellt, dass quasi bei mir in der Nachbarstadt ein Rollenspiel gecrowdfundet wird. Und zwar Steam Age. Das ist ein deutsches Fantasy-Steampunk-Indie-Rollenspiel und das wirkt beim Lesen so ein wenig wie die Dampfversion von Shadowrun, weil du da halt eine hochtechnisierte Gesellschaft hast, nur halt mit Steampunk statt mit Cyberpunk, in der Fantasy-Völker wie Zwerge und Elfen rumlaufen, in der es auch Magie gibt. Es gibt das Grundregelwerk für 15 Euro als PDF oder 35 als Buch. Und das wird 144 Seiten enthalten, schwarz-weiß sein. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, weder auf der Homepage noch auf der Crowdfunding-Seite, ob das ein Softcover oder ein Hardcover wird. Mhm. Das Crowdfunding läuft noch bis Anfang Oktober und braucht noch ein paar Bäcker. Dafür ist es aber Indiegogo und hat ein flexibles Funding-Ziel von 8.000 Euro. Also was flexibel jetzt konkret bedeutet, habe ich noch nicht ganz durchschaut, aber so wie ich das verstanden habe, wird das Geld auf jeden Fall eingezogen und es gibt halt auch bei weniger als 8.000 Euro ein bisschen Material, nur halt nicht alle das, was versprochen worden ist. Dann kommen wir zur Medienschau und traditionell darf der Gast anfangen.
1: Alles klar, du hast dir gewissermaßen ein Medium bei mir gewünscht und das greift doch eine, eine Lücke auf, die der Dorbcast hinterlassen hat, nämlich Stranger Things Staffel 3. Da hatte ich ursprünglich im Dorbcast vor, drüber zu sprechen, aber dann waren wir in der jeweiligen Folge auf jeden Fall so knapp bei Zeit, dass ich im Prinzip nur gesagt habe, war super und das nicht weiter ausgeführt habe. Genau. Also mache ich das jetzt. Uh, wo fange ich denn an? Stranger Things ist eine Netflix-Serie und ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten Leute, die das hier hören, damit grundsätzlich vertraut sind. Es ist eine Serie, die den Flair der 80er-Jahre aufgreift, gerade der den empfundenen Flair der 80er-Jahre, so das, was wir in Erinnerung haben aus IT e und anderen Medien und was das Ganze halt in eine Mystery-Serie verpackt. Die erste Staffel hat mich damals sehr beeindruckt, nicht nur, weil ich den Plot und die Handlung und die Inszenierung toll fand, sondern weil auch die... Kinderdarsteller allesamt fantastisch sind und nach, weiß ich nicht, 34 Jahren meines Lebens, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, warum es eigentlich nicht einen Kinderdarsteller da draußen gibt, der spielen kann, hat die Serie einfach mal locker lockerlässig ein komplettes, gutes Ensemble rausgehauen. Und davon lebt die Serie, denke ich, zum Teil auch durchaus bis heute. Da sind auch eine eine Reihe von Schauspielern im Laufe der Zeit in der Serie drin gewesen, die man halt auch durchaus kennen könnte. Also Nona Ryder ist vielleicht so einer der größten Namen. Aber ich sag mal, ich denke, im, im Zentrum des Ganzen stehen auf jeden Fall die, die jungen Darsteller. Gerade Finn Wolfhardt, der so den, ich sag mal, den Anführerjungen der Bande spielt. Und Millie Bobby Brown, die mit ihrer Rolle als Eleven ja einen ziemlichen Karriere-Jumpstart hingelegt hat. So die, die fallen entsprechend ins Auge. Die zweite Staffel war, glaube ich, ein bisschen umstritten. Also ich mochte die zweite Staffel auch. Ich hatte allerdings teilweise das Gefühl, dass das online die Stimmen so ein bisschen auseinandergingen und ich fand auch durchaus, dass die zweite Staffel Schwächen hatte, zum Beispiel was das Pacing betraf. Also die erste Staffel hatte, glaube ich, acht Folgen, ich mache das jetzt gerade aus dem Kopf und die zweite hatte zehn oder elf. Auf jeden Fall hatte die zweite, sage ich mal, zwei zu viel für mich, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass sie so ein bisschen Wasser treten mussten, damit das Ganze irgendwie am Ende halt auf die Lauflänge kam. Und die dritte Staffel adressiert das sehr gekonnt, indem das Ganze nur noch acht Episoden sind, die aber dafür wirklich Minute für Minute vollgepackt sind mit Handlung. Die Staffel hat eine ganze Reihe von A- und B-Plots, die miteinander verwickelt wurden. Das sind teilweise halt wirklich so die primären Kern-Mystery-Sachen, aber auch einfach so das Zwischenmenschliche, sowohl zwischen den Kindern wie auch zwischen den jungen Erwachsenen wie auch zwischen den Erwachsenen, und ich persönlich fand, die Serie nimmt sich im Prinzip für alles genau die Zeit, die es braucht, aber für nichts zu viel davon. Erzählt sehr geschickt, gekonnt seine Handlungsstränge nebeneinander her, baut kategorisch und gekonnt auf ein Finale hin und liefert dann tatsächlich mit der letzten Folge eine der befriedigendsten Serien, nein Staffelfinalen, die ich so in in den letzten Jahren bewusst gesehen habe. Das hat mich eigentlich von vorne bis hinten sehr sehr begeistern können. Ich hatte teilweise online vorher gelesen, dass Leute glaubten, also Leute, die die Staffel schon gesehen hatten, glaubten, das wäre doch bestimmt die letzte Staffel gewesen. Wo ich persönlich einfach nur sagen muss, ich weiß nicht, wie die Leute drauf kommen. Die Serie baut meiner Meinung nach sehr klar auf eine vierte Staffel hin. Und auch wenn Netflix, glaube ich, bisher noch nicht bestätigt hat, dass da eine kommt... Wie ich, glaube ich, auch schon im Dropcast sagte, wenn wir Weihnachten 2020 nicht die nächste Staffel Stranger Things gucken, wäre ich sehr, sehr überrascht. Findest du,
0: dass das jetzt die beste Staffel ist? Oder hast du so eine Reihenfolge der Staffeln? Wahrscheinlich die zweite als letzte?
1: Ja, ich finde, die erste und die dritte sind unfair zu vergleichen, weil die erste Staffel hat den Vorteil, dass du nichts weißt. Die erste Staffel kann sehr mit deinem mit dem Unwissen des Zuschauers einfach spielen. Klar, du kennst die Charaktere nicht, das ist die eine Sache. Du verstehst aber auch gerade zu Beginn noch überhaupt nicht, was das große Mysterium jetzt wirklich ist, wie das alles zusammenpasst. Und die Tugend der ersten Staffel ist, dass du es danach weißt. Der Fluch ist, dass du es danach weißt. Und die dritte Staffel, finde ich, kann das gut ausgleichen durch viel interessante Charaktere, viel interessante Handlungen, viel Dynamik, die da drin ist. Aber dieser, was zur Hölle geht hier eigentlich, Vorfaktor der ersten Staffel, also ich würde sagen, eins und drei sind für mich auf Augenhöhe. Und um das auch klar zu sagen, ich finde auch die zweite nicht schlecht. Ich fand sie nur... Nicht ganz so gut. Und auch, was das, was so sagen wir mal, die, die Meta-Handlung und das Mysterium im Hintergrund betrifft, die zweite Staffel macht auch eine Menge coole Sachen. Also so ist das nicht. Ich würde, ich würde also separat gucken kann man sie eh nicht. Ich würde die Serie insgesamt sehr empfehlen. Wenn du mich zwingst, es zu ranken, würde ich, glaube ich, 1, 3, 2 sagen.
0: Okay. Dann komme ich mal zu meiner ersten Medienschau. Und du hast mich so ein bisschen dazu angestiftet. Nämlich, du hast in eurem letzten Podcast ja gesagt, dass du gerne Podcasts magst, die dich für Videospiele begeistern können. Mhm. Also versuche ich das jetzt einfach mal. Und zwar habe ich gespielt, ganz neu, They Are Billions. Das ist ein ganz frisch erschienenes Indie-Videospiel, welches klassische Aufbaustrategie, wie zum Beispiel die Anno-Reihe oder die Siedler, mit Tower-Defense-Games wie Plants vs. Zombies kombiniert. Das Setting ist so eine fiktive Endzeit-Steampunk-Welt, in der die Zombies die ganze Welt erobert haben, lediglich eine einzige schwer befestigte Stadt hat überlebt und die will jetzt expandieren und das ist die Aufgabe des Spielers. Und dann hast du halt deine Karte mit so Gewässern und Wäldern und Ressourcen und fruchtbaren Böden, auf die man am Anfang nur sein Haupthaus hat und drumherum muss man eine neue Stadt errichten. Das ist an sich schon recht schwierig, weil immer irgendwas fehlt. Man braucht Strom, man braucht Arbeitskräfte, man braucht Nahrung, man braucht allerlei Ressourcen, wie zum Beispiel Holz und Eisen und davon hat man irgendwie nie genug. Und erschwerend kommt aber hinzu, dass die Karte mit Zombies bevölkert ist, die die Dorfbewohner angreifen und zombifizieren. Und das wird dann ganz schnell zu so einer Art Dominoeffekt, Weil wenn ein Zombie so ein Gebäude infiziert, dann kommen dann plötzlich so vier, fünf, sechs Zombies raus, die ihrerseits wieder Gebäude infizieren. Und außerdem kommen in regelmäßigen Abständen Zombiehorden, die mal schnell drei- oder vierstellig werden. Vielleicht werden sie auch fünf- oder sechsstellig, man heißt ja, sei ja Billions, aber so lange habe ich noch nie überlebt bis jetzt. Okay. <lacht> man kann zwar Mauern und Wachtürme bauen, um die Zombies abzuwehren, aber man kann sich halt nicht einigeln, weil man ständig expandieren muss, weil man immer neue Ressourcen braucht, um neue Gebäude zu errichten, die wiederum Arbeiter brauchen, um neue Technologien zu erforschen. Die Spielmechanik ist deshalb an sich schon ziemlich fordernd, aber was dazu kommt, ist, dass es so eine Art Permadesk gibt, man kann also nicht speichern. Das Spiel ist also nicht einfach nur auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad fordernd, sondern es ist halt echt schwer und frustrierend. Sowas muss man mögen, genauso wie die eher dürftige Präsentation, aber andererseits läuft das Spiel dadurch auch auf meinem acht Jahre alten Laptop, deswegen will ich mich jetzt gar nicht beschweren.
1: Das ist ein wichtiger Faktor, den du gerade nachgeschoben hast, weil ich mich gerade schon fragte, worauf ich das denn wohl spielen könnte, weil... Weißt du, ob es eine Mac-Version gibt?
0: Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass es eine Xbox- und eine Playstation-Version gibt.
1: Ah, ja, ich fürchte, also an moderneren Geräten ist es bei mir wahlweise Mac oder Switch. Aber ich habe ja einen etwas älteren Windows-Laptop noch rumliegen. Der scheint dann ja auch geeignet zu sein.
0: Sehr, sehr wahrscheinlich. Das kostet bei Steam, und ich habe es bei Good Old Games gekauft, knappe 30 Euro. Das kann man sich schon mal gönnen. Es macht schon Spaß. Man sollte aber schon eine gewisse Frusttoleranz mitbringen. Und ich gebe zu, die hatte ich manchmal nicht. Also ich habe sehr laut geflucht. Na ja, gut. Dann bist du wieder dran.
1: Ja, ich, hatte, ich habe lange überlegt, was ich als zweites mache, weil ich so gerade Dinge, die ich gerade gesehen habe, mehr oder weniger in Kombination mit dem Dropcast zusammen relativ rausgefeuert habe. Aber dann fiel mir ein, dass das eigentlich eine fantastische Gelegenheit ist, um mal wieder über einen meiner absoluten Lieblingsfilme zu reden, die der meiner Meinung nach völlig kategorisch unterschätzt ist und den ich auch, glaube ich, irgendwie anderweitig lange nicht mehr aufgegriffen habe. Sagt dir The Fountain etwas?
0: Leider überhaupt nicht.
1: The Fountain ist ein Film von Darren Aronofsky aus den, boah, ich Mitte der 2000er rum. Darren Aronofsky ist der Mann hinter Requiem for a Dream und Black Swan und äh, Mother und so. Das
0: war doch der, wo du gesagt hast, dass man irgendwie trauriger rausgeht, als man reingegangen ist.
1: Ja, das gilt für so viele von seinen Filmen tatsächlich. Also Requiem for a Dream ist der Film, von dem ich immer sage, dass einer dieser Filme, wenn du den gucken willst, dann guck, dass du am selben Tag noch irgendwas Schönes vorhast. Einfach, um dich danach wieder aufzurichten. Mother war eine ganz komplexe Seherfahrung, die jetzt hier zu rekapitulieren, glaube ich, den Rahmen sprengen würde. Aber ein, ein Film, der mich auf jeden Fall sehr, sehr anhaltend begleitet hat. Und The Fountain ist sehr abhängig davon, wie man ihn versteht, entweder hoffnungsvoll oder nicht. Also, der Film hat drei Handlungsebenen. Das eine ist, also grundsätzlich in allen Ebenen sind die beiden Hauptrollen Rachel Weiss und Hugh Jackman. In der, ich sag mal, Vergangenheitsebene gibt es einen Konquistador namens Thomas, der loszieht, um für Isabel, die Königin von Spanien, den äh, Fountain of Youth in Jungbrunnen zu suchen. In der Gegenwartshandlung gibt es einen Dr. Thomas Creo, der versucht, ein Heilmittel gegen Krebs zu finden, um seine krebserkrankte Frau oder Lebensgefährtin, der müsste Frau sein, Izzy zu retten. Und in der, ich sag mal, Zukunftsebene fliegt ein glatzköpfiger Hugh Jackman auf einem Baum durchs Weltall. Das klingt
0: sehr, sehr, sehr abstrus.
1: Ja, die... Es ist bei dem Film sogar schon relativ umstritten, welche dieser Ebenen Wirklichkeit sind. Also die Gegenwartsebene ist, glaube ich, halbwegs unumstritten, weil das halt auch sozusagen, ja ich sag mal, der, der Anker der Handlung ist. Obwohl du fast 20 Minuten vom Film gesehen haben musst, um da hinzukommen, weil das Ganze beginnt mit dieser Konquistadorenhandlung. Also du fängst das an und denkst, du bist so ein bisschen hier bei Mel Gibson's Apokalypto gelandet, aber irgendwann ändert sich das halt. Easy schreibt ein Buch über den Conquistador namens The Fountain. Und es ist relativ naheliegend, dass das, was du in den Vergangenheitsdingern siehst, vielleicht auch einfach nur das ist, was sich schreibt. Dann gibt es halt diese Gegenwartsebene und die, diese Zukunftsebene ist halt, da, da gibt es Leute, die hart argumentieren, dass das tatsächlich irgendwie die Zukunft ist und dass der Thomas Creo aus der Gegenwartsebene, da gibt es durchaus Hinweise im Film drauf, halt lange genug überlebt hat, um jetzt mit so einer Art organischem Raumschiff loszufliegen und etwas zu tun, was er da tun will, da kann man auch schon wieder drüber streiten. Und die andere Lesart wäre, dass diese ganzen ein, ein baum fliegt durchs Weltallsequenzen, mehr oder weniger die innere Ebene von Thomas sind. Weil das Thema des Films, egal wie du ihn liest, ist Akzeptanz von Tod. Die diametrale Verbindung von Leben, das erschafft und Tod, was beendet, aber das aus Tod auch wieder Leben erwächst. Und der ganze Film, ich will jetzt nicht sagen, meditiert darüber, das ist so hochtrabend und geisteswissenschaftlich ausgedrückt, aber der Film thematisiert das auf jeden Fall. Und wie man den letztendlich versteht, ich äh, gucke den seit den circa zehn Jahren, die ich ihn kenne, immer mal wieder gerne und ich habe meine persönliche Lesart auch durchaus mehrfach geändert, aber ich denke, ein großer Reiz ist, dass er sehr offen ist, auch durchaus für einen selbst, abhängig davon, in welchen Lebensphasen man ist, diesen Film zu sehen und zu gucken, wie man ihn jetzt vor Ort. Und es gibt so ein paar Nebenelemente, ein paar Bilder, die sich in allen drei Zeitebenen, vorsichtig gebraucht, wiederfinden, die man entsprechend interpretieren kann oder auch nicht. Und es ist sicherlich möglich, das Ding zu gucken und für einen großen, prätentiösen Haufen Unfug zu halten. Das halte ich auch für legitim, wenn auch sagen wir mal, das definitiv nicht meine Meinung ist. Ich mag den Film sehr gerne, abgerundet durch einen fantastischen Soundtrack von Clint Mansell. Und selbst wenn einem der Film nicht gefällt, mindestens den Soundtrack sollte man sich mal anhören. Das ist wirklich, wirklich
0: gut. Das klingt interessant. Also vielleicht nichts für mich, aber für dich so als Filmschaffender und Filmkenner, klingt es genau richtig?
1: Ja, auch... Ähm habe ich in der Einleitung gar nicht gesagt. Ich bin ja studierter Literaturwissenschaftler und ähm, ja, Philosoph klingt immer so doof. Ich habe halt Philosophie studiert und auf der Ebene holt er mich halt auch sehr ab. Also in dem Film steckt auch relativ viel christliche Ikonografie, christlicher Mythenkram drin. Er greift Maya-Kulturen in gewisser Weise auf und äh, es ist definitiv auch so Zen-Buddhismus-Bildsprache drin, was man aus den ganzen Sachen sich zusammenpuzzelt. Wie gesagt, ist jedem selbst überlassen. Und ja, auf der Ebene hat er mich halt auch hart abgeholt.
0: Jetzt kommen wir von deinem intellektuellen Werk zu meinem sehr bodenständigen Humor. Hervorragend. Und zwar habe ich gelesen, äh, Gerd und Grendel Dwarven Roommates, Teil 1 und 2. Das sind zwei deutsche Indie-Webcomic-Sammelbände mit sehr, sehr starken Dungeons Dragons-Referenzen. Ich habe ja immer das Gefühl, als täten sich so Rollenspiel-Comics in Deutschland schwerer als zum Beispiel in Amerika... Und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt finanziell, sondern auch so von der Community-Resonanz her. Mhm. Was glaubst du denn, woran liegt es denn überhaupt? Äh, liegt es jetzt vielleicht daran, dass sowas wie Dungeons Dragons und Pathfinder hierzulande weniger verbreitet sind als zum Beispiel Schwarze Auge? Wobei ja dessen Comic sich ganz gut verkauft hat?
1: Ja, äh, also zu dem, zu dem Verkaufscharakter des DSA-Comics kann ich nichts sagen, äh, weil ich es einfach nicht weiß. Aber ja, wir haben, wir haben halt einen Comic rausgebracht, wobei ich finde halt, DSA ist auch nochmal in einer besonderen Position, weil DSA im deutschen Rollenspielbereich halt eine relativ starke Durchdringung hat. Dahingehend natürlich auch immer so ein bisschen polarisiert. Also jetzt nicht irgendwie so skandalpolarisiert, aber wenn du halt das größte System am Markt bist, dann wirst du halt immer Leute finden, die alle Meinungen dazu irgendwie verkörpern. Wenn du davon aber weggehst, wird der deutsche Markt natürlich relativ schnell relativ klein. Und gerade wenn du halt dann auch so eher so spezifische Sachen hast, wie zum Beispiel der Gary Gygax-Comic den Feder und Schwert vor ein, zwei Jahren gemacht hat oder sowas. Das ist dann immer so schon Nische in der Nische. Und man darf halt nie vergessen, wie unglaublich klein der deutsche Markt ist. Was die Akzeptanz von den Comics innerhalb der deutschen Rollenspielszene betrifft, finde ich, ist es schwieriger. Aber da habe ich auch... Ehrlich gesagt, zu wenig Einblick rein, um da eine fundierte Meinung zu, zu haben.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Comics generell besser ankommen, äh, wenn sie sich mehr so über die Meta-Ebene dem Rollenspielthema nähern. Beispielsweise habe ich das so gemerkt, wenn ich in die Comic-Gruppen schaue, bei Facebook und so, einmal bei Rick und Morty versus Dungeons Dragons, und das ist auch eine gute Lizenz dabei, oder zum Beispiel bei dem deathpool rollenspielbuch und genau in diese, ich näher mich über die Metaebene kategorie gehört auch Gatt und Grendel. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz klassische Fantasy-Geschichte, klassische Fantasy-Comics. Also du hast so eine Heldengruppe aus zwei Zwergenkriegern, einem Elfenwaldläufer, einer Halblingsschurkin und einem Zauberer, die versuchen, ein magisches Artefakt zurückzuerobern. Und zwar nämlich eine geklaute Klobrille, die man als Portal nutzen kann. Die ist dann von einem Goblin geklaut worden, der damit eine sagenwobene Krone stehlen möchte. Gett und Grendel, Dwarven Roommates, merkt man jeder Sekunde an, dass sein Schöpfer Mario Brüling mit dem Dungeons and Dragons Rollenspiel wirklich ganz eng verbunden ist, dass er das wirklich gut kennt. Du kannst die Comics aber auch ohne Vorwissen lesen, also du musst gar nicht das Original kennen, aber so als Rollenspieler freut man sich halt schon, wenn die Kerkerwachen etwa eine Runde Pen Paper spielen, um sich die Zeit zu vertreiben oder wenn es halt mehr oder minder offensichtlich Verweise gibt. Schon allein das Cover zum Beispiel ist sehr, sehr, sehr eng an die rote Rollenspielbox damals von Dungeons Dragons gelegt. Die Geschichte ist solide gezeichnet und zum Ende des ersten Bandes wird es ja auch spannend, sodass man dann gleich den zweiten Band weiterlesen will. Und das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, denn gerade die Gruppenzusammenführung und wo der Konflikt etabliert wird am Anfang, ist nur Klischees und Klamauk. Aber spätestens im zweiten Band hat der Autor dann diese richtige Balance aus Spannung und Humor gefunden, dass ich gerade diesen zweiten Band, der mit 64 Seiten fast doppelt so dick ist wie der Vorgänger, jedem Fantasy-Rollenspieler gerne ans Herz legen möchte. Also es ist ein schönes, kleines deutsches Indie-Produkt von einem kleinen indie verlag
1: Okay. Wie gesagt, sagte mir vorher gar nichts, werde ich mir nach der Folge mal googeln, glaube ich, und einfach mal einen Blick drauf werfen.
0: Wenn du noch ein bisschen warten willst, das kommt in die Show Notes.
1: <lacht> ja, kann ich machen.
0: Dann kommen wir mal zu dem Hauptthema. Und zwar, du bist Filmschaffender von indie film Und da kommt natürlich gleich die erste Frage. Wie bist du denn eigentlich jemals auf diese Idee gekommen, eigene Filme zu drehen? Also ich meine, das auch konkret anzugehen, weil so eine fixe Idee hat ja jeder mal.
1: Ja, das ist... Äh wo fange ich denn da an? Also zum einen, ja, Filmschaffender von indie film das, das ist sachlich richtig, wenn du das so sagst, das, das weckt bei mir irgendwie, ich finde, Independent-Film weckt bei mir immer so Assoziationen an irgendwie hochkunstvolle, schwarz-weiß-irgendwas-Filme, davon sind wir ja meistens relativ weit entfernt, <lacht> uh, wir, es ist das Jahr 2002 oder 2003, irgendwie so, und ich saß mit einem Haufen Freunde beisammen und wir hatten einen Film auf DVD erworben, der den Klang von Titel Barbarian trug und der auch, ja, sage mal, der Kreativität dieses Titels völlig gerecht wurde. Das ist eine grässlich-amerikanisch-tschechische Koproduktion, die ich niemandem raten kann, ernsthaft zu gucken. Der schlecht gedapt mit irgendwie schlechten Schauspielern und schlechten Dialogen in schlechten Kulissen spielt. Ja, und wir guckten den und dann dachten wir uns währenddessen irgendwie so, ha, eigentlich könnten wir das doch genauso gut, oder? Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem viele schon mal gewesen sind. Dieser, dieser Gedanke von, boah, das war so schlecht, das könnte ich ja besser. So funktionieren, glaube ich, alle Fußballstammtische dieser Welt. <lacht> und der Unterschied war, dass wir, glaube ich, in einer sehr kritischen Kombination zusammen saßen, weil alle, die da saßen, sich anguckten mit diesem Ja. Und eigentlich haben wir auch alles, was wir dafür bräuchten. Wir haben eine Kamera. Wir haben einen PC. Und wir haben Freunde. Wir könnten einen Film drehen. Und dann haben wir das halt einfach angefangen. Und wir hatten, wir hatten wirklich keine Ahnung. Also, wir waren alle auch damals schon Filmfreaks und 2003, das ist ja auch schon in der DVD-Ära und mit den DVDs kam das Bonusmaterial und wenn man Audiokommentare regelmäßig hört, wenn man die Making-ofs guckt, die damals teilweise schon sehr gut und teilweise ganz schrecklich waren, so, dann kriegt man ja schon so Ideen. Aber wir hatten im Prinzip keine, keine formelle Ahnung und dann haben wir dennoch gesagt, ey, kommen wir drehen jetzt einen Barbarenfilm? Mein DVD-Player zu der Zeit war ein Xoro. Und so hat unser Barbar dann auch direkten Namen. Und so haben wir unseren ersten Barbaren-Kurzfilm Xoro by gedreht. Und das ist ein Unterfangen gewesen, was uns boah, fünf Jahre oder so beschäftigt hat, bis wir das Ding tatsächlich im Ziel hatten. Und währenddessen haben wir mit jedem Jahr gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, was wir uns da ausgesucht haben zu machen. Aber wir haben trotzdem nicht aufgegeben und irgendwie haben wir danach auch nie wirklich aufgehört.
0: Da kommen wir genau zur richtigen Frage. Und zwar, bevor wir jetzt ganz konkret in das Thema einsteigen, wie viel theoretischen Hintergrund braucht man denn zum Filmemachen? Du hast ja zum Beispiel mal im Dorpcast erzählt, dass du drei Semester lang Filmanalyse-Seminare besucht hast. Oder ist es wirklich alles nur Learning by Doing?
1: Äh, wie viel braucht man keins? Haben wir mit Xoro bewiesen. Das Xoro, Xoro ist zumindest in seinen ersten zwei Produktionsjahren 90% Learning by Doing gewesen. Das war nicht immer einfach und das war nicht immer clever, aber das, das ging halt. Was die formelle Ausbildung betrifft, ja, ich habe an der RWTH Germanistik studiert und dank Technischer Uni und so weiter hatten wir halt tatsächlich sowohl einen Wahlbereich Filmanalyse als auch einen Bereich Filmproduktion. Das Filmanalyse-Ding habe ich mehrfach besucht, auch wenn das insgesamt recht redundant war, aber zumindest die Beispiele, mit denen Sachen erklärt wurden, änderten sich immer so ein bisschen und es gab vor jeder Veranstaltung recht ausführlich Diskussionen über aktuelle Filme und so. Also, das hat sich schon gelohnt. Und bei dem Filmproduktionsding. Auch damals mit meinem Xoro Hauptdarsteller und Dorpcast Kompagnon Michael zusammen haben wir eine Dokumentation über einen textilen MP3 Player gedreht. Also so richtig Action Kino. Das war irgendwie das Institut für Textilforschung hat damals irgendwie so, im Prinzip war das so Jogging Schweißbänder mit einer MP3 Tastatur und dann, also mit einer, mit einer Tastatur und dann konntest du halt irgendwie so MP3s darüber hören. Und darüber haben wir halt eine Doku gedreht. So und das, die beiden Sachen, das ist halt im Prinzip meine formelle Ausbildung. Andere von uns haben Professionellere Wege eingeschlagen. Also Matthias, der damals bei Xoro noch Regie geführt hat und danach auch noch so ein paar, ein paar Sachen mitgewirkt hat. Matthias hat dann Bildgestalter für Bild, eine Mediengestalter für Bild und Ton, so heißt das, hat das studiert und ist also quasi professionell ausgebildeter Kameramann. Und Ralf, der den Schmann spielt und bei Hilde meine Co-Regie war, der ist beim WDR angestellt tatsächlich. Der sitzt da zwar immer schief und dreht jetzt nicht irgendwie den nächsten Tatort oder sowas, aber der ist halt auch über eine über ein, ich glaube, Fotografie-Studium dann halt professionell zum WDR gekommen. Im Vergleich dazu bin ich relativ unprofessionell. Ich, wie gesagt, bin eigentlich Germanist.
0: Trotzdem bist du der richtige Ansprechpartner und lass uns doch mal ein bisschen konkret werden. Ich habe jetzt eine Filmidee. Ähm, vermutlich muss ich diese Idee ja erstmal zu Papier bringen, in dem Drehbuch, oder?
1: Jein. <lacht> also, das, das wäre der ordentliche Weg. Der, der Guerilla-Weg ist, also ich glaube wir, wir bringen das heute so als Gag, aber ich glaube tatsächlich das erste in Anführungsstrichen Drehbuch, was wir mal hatten, beinhaltete den Eintrag tolle Dialoge. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Und nee, also der der traditionelle Weg geht so. Du versuchst deinen Film erstmal in irgendeiner Form zu zu umreißen, traditionell so in ein zwei Sätzen. Das kann man als Elevator Pitch verstehen, so dass man in der Lage ist, das ist ja das Bild hinterm Elevator Pitch, dass man jemand anderem während einer Aufzugfahrt genau das über das Projekt sagen kann, damit der sozusagen begeistert aus dem Aufzug raussteigt. So das fiktive Szenario, dass ich mit meinem Vorgesetzten im Aufzug stehe und sage, hör hey, mal, ich habe eine Idee für einen Film. Wir haben alle keine Ahnung von nichts und wir wollen diesen Babafel so. Also es ist halt irgendwie das, die, die kürzeste Fassung. Im, Im Drehbuchjargon nennt man das manchmal auch einen One-Liner oder eine Logline. Hauptsache, man hat irgendwie zumindest einen Satz. Aber das ist eine sehr professionelle Sache, die man vielleicht nicht braucht, wenn man einfach mit Freunden einen Film dreht. Der nächste größere Schritt ist dann traditionell das Treatment, das ist so eine Art Drehbuch ohne Dialoge, wo man einfach schon mal grob die Handlung runter skizziert und wer vielleicht auch grob was macht, aber halt noch nicht die Feinarbeiten. Davon gehst du dann ins Drehbuch, wo du dann die Dialoge ergänzt, wo du Regieanweisungen ergänzt und davon gehst du theoretisch dann auch noch mal ins Shooting Script was dann nochmal wirklich konkrete Drehanweisungen beinhaltet. Und häufig im professionellen Umfeld, wo der Drehbuchautor auch nicht der Regisseur ist, ist es oft so, dass das Shooting-Skript dann halt vom Regisseur entwickelt wird, der das Ganze ja letztendlich von einer rein theoretischen Text-auf-Papier-Situation in einen Film umwandeln muss. Ich sage theoretisch deshalb, weil, wie gesagt, ich glaube, vieles davon braucht man im Prinzip nicht. Es gibt eine Menge Dinge, wenn man das Ganze so angeht, die einem helfen. Diese, dieser Aufbau ist ja nicht umsonst so, wie er ist, einfach um einem auch eine gute Methode zu geben, die zum Beispiel eben Hollywood-Umfeld ja einfach immer wieder gut funktioniert. Nicht zwingt einen guten Film zu machen, aber sein Drehbuch halt fertig zu kriegen. Das ist ja auch durchaus ein wichtiger Schritt, weil so Angst vorm Weißen Blatt, wenn ich halt erstmal meine Lockline habe und dann schreibe ich erstmal so lockerflockig ein Treatment und muss das dann in Anführungsstrichen nur noch ausbauen zu einem Drehbuch. Das ist halt einfacher, als mich hinzusetzen und zu sagen, so, und jetzt schreibe ich Szene 1, Doppelpunkt, das Podcasting-Büro, Komma-Tag, Zeilenumbruch, Zeilenumbruch, und jetzt muss ich irgendwas machen, so. Das ist halt, ist halt relativ schwierig. Es gibt auch mittlerweile noch eine ganze, ganze Reihe anderer Methoden, wie Leute versuchen, Ideen irgendwie zu gliedern. Seth Worley hat eine relativ coole Methode, die er Story Clock nennt, dass du dir quasi einen Kreis wie eine Uhr denkst und deine Null, Querstrich, oder 24 Uhr, oben auf jeden Fall, da begeht der Film los. Und egal wie lang der Film ist, die dieser Kreis symbolisiert halt die Lauflänge und dann schreibst du erstmal die wichtigsten Eckpunkte deiner Handlung hin, irgendwie hier findet Luke Skywalker die Droiden, hier explodiert Alderaan, hier kämpft Obi-Wan gegen Vader und so und schreibst das drauf und füllst halt erstmal diesen Kreis, dass du schon mal weißt, grob wann was im Drehbuch passiert. Und versuchst, das dann wieder umzusetzen. Das muss jeder so ein bisschen, denke ich, für sich selber wissen. Was aber in der Frage natürlich auch drin steckt, ja, ein Drehbuch hilft auf jeden Fall zu haben.
0: Okay, und nehmen wir mal an, ich habe jetzt mein Drehbuch. Und ich will es jetzt umsetzen. Wie läuft dann die Vorproduktion? Also zum Beispiel, wo bekomme ich die Schauspielerinnen und Schauspieler her? Und wo die Technik? Und vor allem das Wichtigste, wie bezahle ich das eigentlich alles?
1: Ja, die gute Nachricht ist, so teuer ist das alles gar nicht. Je nachdem, wie du es halt angehen möchtest. Wenn du, Wenn du wirklich Schauspieler möchtest... Ist natürlich der professionellste Weg, die über eine Agentur oder direkt zu buchen. Das kostet Geld. Wenn du Freunde hast, kostet das möglicherweise kein Geld. Und wenn du einen Mittelweg gehen willst, wären zum Beispiel lokale Theatergruppen eine Möglichkeit oder wenn du in einer größeren Stadt bist, gucken, ob es vielleicht eine Schauspielschule gibt oder ob es an der Universität wiederum Theatergruppen gibt, an die du dich wenden kannst oder sowas, ob du da vielleicht Leute findest. Weil die Sache gerade mit Leihschauspielern ist, die wollen ja spielen. Niemand spielt Laientheater, das nebenbei meine ich nicht wertend, sondern halt einfach nicht professionell, aber niemand spielt Laientheater, weil er damit reich und berühmt werden will. Die Leute haben Lust am Spielen. Und wenn man die sich entsprechend ins Boot holt, dann ja, dann dann hilft das ja auf jeden Fall schon mal. Dann hat man schon mal Leute. Oder wie gesagt, man schnappt sich gerade vielleicht für die ersten Gehversuche auch einfach ein paar Freunde, wo es vielleicht auch einfach ein bisschen egaler ist, wenn man am Set feststellt, dass man viel viel weniger Konzept von dem hat, was gerade wirklich passiert, als man geglaubt hat, dass man es hätte oder so. Und ähnlich ist es halt mit der Technik. Also ich habe ja ich habe ja auch ein Buch über das Filmemachen geschrieben, 2009. Einfach machen, Ein Buch, das heute technisch ganz schrecklich überholt ist.
0: Link trotzdem in den Show Notes.
1: Ja, dann aber auch der Hinweis, ich arbeite schon seit langer Zeit dran, eine Neuauflage zu machen, die ist allerdings auch noch was entfernt, das heißt, wenn ihr jetzt was kaufen wollt, tut's ruhig, ist nicht so, als wenn nächsten Monat plötzlich die Neuauflage kommt, aber naja, das war 2009 im Eifer der Jugend und so, aber auf jeden Fall der Punkt damals war, du brauchst halt mindestens eine Mini-DV-Kamera oder sowas und Mini-DV-Kameras waren nicht teuer, kosteten aber halt schon irgendwie Geld Heute hat nahezu jeder von uns ein Smartphone, was vermutlich bessere Videoqualität hat als das, was wir damals für halbwegs Geld gekauft haben. Wenn du davon halt hoch dich hochsteigern möchtest, ist halt irgendwie eine Spiegelreflexkamera, eine Digitale. Die haben heutzutage alle Videofunktionen. Da bist du halt irgendwie so in der Preisklasse ich schätze mal, ab 500, 600 Euro plus Objektiv. Dazwischen gibt es halt noch Camcorder, wobei ich da, also gerade bei Camcorder wirklich sagen würde, guckt mal, was eure, eure Handys so können, ob nicht vielleicht irgendwer im Freundeskreis tatsächlich irgendwie das neue iPhone oder sowas hat, die dann halt auch schon gute Qualität haben und dann vielleicht von da aus direkt, sagen wir mal, einen, einen richtigeren Schritt hin zu irgendwas mit einer sogenannten Wechseloptik zu machen, also Spielreflexkameras oder Systemkameras, wo du halt Objektive draufschreiben kannst. Nach oben sind natürlich alle Grenzen offen. Also du kannst halt auch für 50.000 Euro eine Kamera kaufen und dann 30.000 Euro Objektiv dranschrauben. Das geht dann wär's halt nur bekloppt, wenn du das privat machst. Aber möglich ist das.
0: Und jetzt habe ich alles beisammen und wir können loslegen. Ja, stopp. Wie läuft denn... Hm? Stopp, 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 so weit bist
1: du noch nicht. Okay. Weil jetzt hast du Schauspieler und du hast irgendwie die Kamera, so meinetwegen, hast du noch Requisiten. Der eine Punkt, den ich noch hinterher schicken möchte, ist Plant es ordentlich. Macht euch vorher eine Liste, was ihr mitnehmen wollt. An Requisiten, an an Technik und so weiter. Geht das alles gedanklich nochmal so. Prüft fünfmal, ob die Akkus für die Kameras geladen sind. Wenn ihr mit einem Smartphone filmt, treibt alle Powerbanks im Freundeskreis auf, die ihr finden könnt, damit ihr auf jeden Fall vor Ort genug Strom habt. Wenn ihr Leute habt, die euch helfen, die nicht von sich aus Teil des Projektes sind. Bei so hatten wir den Vorteil, dass die meisten Leute auch von sich aus diesen Film machen wollten. Aber wenn ihr Leute habt, die vor allen Dingen da sind, weil ihr sie darum gebeten habt, guckt, dass ihr irgendwie Essen am Set habt. Guckt auf jeden Fall, egal unter welchen Bedingungen, guckt, dass ihr zumindest Wasser am Set habt, dass ihr die Leute irgendwie ein bisschen verköstigen könnt, weil satte Schauspieler sind glückliche Schauspieler und satte Crewmitglieder sind glückliche Crewmitglieder. Guckt dass jeder weiß, wann er wo sein muss und geht das alles nochmal durch. Das ist der das ist der uncoole Teil, der weder was mit, mit Filmglamour noch mit cooler Technik zu tun hat, aber es ist so wichtig, da Energie drauf zu werfen, weil da kann man sich am Anfang einfach das Leben unnötig schwer machen für den Teil, wo man dann wirklich am Set ist, zu dem wir jetzt kommen, und wo es dann wirklich schwer wird, unter Umständen oder so. Da kann man einfach vorher schon mal viel Dampf rausnehmen.
0: Jetzt habe ich aber alles zusammen und wir können loslegen. Mhm. Wie
1: läuft denn dann so ein typischer Drehtag ab? Ja, das kommt natürlich hart drauf an, was ihr macht. Xoro, genauso wie Hilde und die Glocken der Amazon, das zweiter Fantasy-Film, haben halt 90% ihrer Drehtage irgendwo im Wald gehabt, weil es halt Fantasy und so dann fährst du halt erstmal dahin, guckst, dass du alle hinbekommst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie Schauspieler dabei hast, wo irgendeiner keinen Führerschein hat oder irgendwas in der Art oder kein Auto bekommen kann oder die Freundin oder Frau oder der Mann oder Freund braucht das Auto, dass sowas halt ist. Also guckst, dass du die Leute dahinbekommst. Wenn du irgendwo anders drehst, ist es möglicherweise leichter dahinzukommen. Ja, und dann kommst du an, dann sammeln sich erstmal alle, dann würde ich raten, nicht zu sehr zu pushen, dass es jetzt losgeht, aber schon gucken, dass es nicht sich zu sehr schon irgendwie so besetzen und erstmal hin und quatschen eine Stunde, weil Zeit ist kostbar, auch auch unbezahlte Zeit, weil irgendwann ist der Tag halt einfach vorbei und dann will man ja alles im Kasten haben. Ja und idealerweise hat man sich vielleicht vorher sowas wie eine sogenannte Shotlist gemacht. Das ist halt einfach eine Liste mit allen Szenen, mit allen Einstellungen die man an dem Tag machen möchte, damit man die halt entsprechend abarbeiten kann. Die Einstellung ist, also jede Einstellung ist im Prinzip das, wenn du die Kamera neu setzt. Da gibt es halt ganz viele tolle Begriffe, so nah und Porträt und halbnah und total und halbtotal und amerikanisch und, und all sowas halt. Aber es geht halt einfach nur darum, dass ihr grob wisst, so, was weiß ich, von dieser Szene brauche ich einmal, wie Charakter A im Ganzkörper zu sehen ist und durch die Tür geht und dann möchte ich noch eine Aufnahme haben, wie seine Hand nach der Klinke greift und so. Einfach eine Liste haben, um sie abzuarbeiten. Das hilft zum einen wieder am Set, weil man nicht so viel denken muss und sich auf die Probleme vor Ort konzentrieren kann und nicht auch noch im Kopf behalten muss, was jetzt nochmal irgendwie wie gedreht werden sollte. Und es senkt auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas vergisst, weil das ist halt auch einfach ärgerlich, wenn man danach nachher zu Hause sitzt und schneidet und einfach feststellt, mal haben wir wirklich das und das nicht gedreht? Und sagen sie alle, nö, das haben wir nicht gedreht. Und dann ist halt auch doof, gerade halt, wie gesagt, in so einem Independent-Umfeld, wo es in der Regel auch relativ schwierig ist, zu sagen, Leute, kommt morgen alle noch mal hin, wir müssen das noch gerade, wir müssen Reshoots machen, wie man es ja so im schlauen Sprech nennt. Und ja, dann im Endeffekt richtest du die Kamera irgendwo hin, dann kannst du, ist es eine persönliche Stilfrage, ich persönlich mag es ganz gerne, wenn die Schauspieler vorher mal einmal ohne laufende Kamera einfach durchgehen, was sie glauben, was in der Szene jetzt passiert, damit du schon mal ein Gefühl dafür bekommst, wie bewegen die sich im Raum? Wie sprechen die ihre Texte? Wie haben die das Drehbuch verstanden? Bei professionellen Produktionen hast du Table-Reads, wo erstmal alle Schauspieler an den Tisch gesetzt werden und miteinander das Drehbuch lesen. Das, das hast du im Independent-Bereich halt häufig nicht. Das heißt, du hörst dir einfach mal an und kannst dann natürlich als Regisseur auch sagen, nee, hör mal, das hatte ich mir irgendwie anders gedacht. Oder meine persönliche Erfahrung häufig genug auch denken, ja, ich hatte mir was anderes gedacht, aber das ist viel geiler, was der macht. Damit Das machen wir. Ja, und dann kurbelst du das halt runter.
0: Und wenn ich das kurbel, wie filme ich das Ganze dann professionell? Also wie arbeite ich mit Bild, Sprache und HIPA-Inszenierung, damit es dann nicht so aussieht, als würde ich nur einfach nur ein verwackeltes Handyvideo für YouTube drehen?
1: Ja, es gibt, es gibt so eine Reihe von klassischen Dingen, die verraten, dass es nicht professionell ist. Das erste hat gar nicht so viel mit dem Bild, sondern mit dem Ton zu tun. Schlechter Ton, das weißt du als Podcaster sicherlich auch, schlechter Ton ist tödlich. Wenn das Ganze klingt wie mit einer Kartoffel aufgenommen, dann wird das Leute einfach sofort vergrätzen. Und dann ist es auch im Endeffekt egal, vielleicht hast du nachher noch irgendwie coole Musik, die du drunter gelegt hast, wenn die Leute anfangen zu reden und das klingt sich alles so, dann wird das halt keiner wollen. Und deshalb irgendwie gucken, dass du wahlweise Ton vor Ort gut aufnimmst oder du machst das, was wir bei Xoro gemacht haben und nimmst den kompletten Ton nachher nochmal nachträglich auf, inklusive der Dialoge und legst es drüber, damit es halt einfach gut klingt. Du hast verwackelt gesagt, verwackelt ist völlig richtig. Es gibt eine gute Art, Bild zu verwackeln, das ist das, was du häufig in guten Actionfilmen siehst. Es gibt auch Filme, die das sehr krass machen und es trotzdem noch ganz gut hinbekommen. Die ersten drei jason bourne filme sind für mich klassische Beispiele dafür. Es gibt aber auch die schlechte Art von Verwackeln und das ist das, was du mit Handys und so normalerweise hast. Das liegt einfach daran, dass Handys sind sehr klein und sehr leicht, was es sehr schwierig macht, die in den drei Achsen, die sie haben, rollen, neigen, schwenken, halt ruhig zu halten. Und durch minimale Verschiebungen auf jeder dieser Achsen kriegst du halt diese, im Fachjargon sagst du, Microjitters, dieses, dieses, dieses ganz leichte, aber persistente Wackeln, was du dann da hast. Und das ist halt ganz schrecklich. Was hilft dagegen? Bildstabilisatoren helfen natürlich auch. Also moderne Handys haben das, moderne Kameras haben das, teilweise Objektive. Aber was natürlich auch einfach hilft, ist ein Stativ. Das ist auch irgendwie ganz unglamourös und unspektakulär. Aber wenn du dir nicht sicher bist, wie du die Sache drehen willst, klemm die Kamera auf ein Stativ. Verwackeln kannst du es nachher immer noch in der Postproduktion. Aber ein ruhiges Bild ist so viel wert.
0: Das war ein schönes Stichwort. Was mache ich denn alles in der Postproduktion? Was gehört denn alles dazu?
1: Ja, so also angenommen, du hast das Ding jetzt gedreht. Du hast irgendwie... Ich habe an der Uni gelernt, dass eine gute Rate wäre, dass für jede Minute, die du nachher im Film hast, du fünf Minuten Rohmaterial produzierst. Ich halte das für Unfug. Ich halte das für ganz, ganz himmelschreienden Unfug, weil zum einen, so das klingt jetzt so defensiv, also ich habe es noch nie geschafft, in dem Rahmen zu bleiben. Ich komme immer in der Tendenz eher bei mehr aus. Einfach, weil es auch nicht schadet, im Zweifelsfall vielleicht noch ein Take mehr gemacht zu haben. Und auf der anderen Seite gibt es auch so Leute wie David Fincher, der ja nun auch als Regisseur sehr erfolgreich, sehr gut und zu Recht sehr gelobt ist der ja geradezu notorisch dafür ist, dass der auch mal irgendwie einen 80. Take von sowas macht. Und insofern ist das mit diesen, das, das klingt super gut im Lehrumfeld, so eine Ratio 1 zu 5, aber wie gesagt, daran würde ich mich nicht festhalten. Was du aber am Ende auf jeden Fall hast, sind von allem mehrere Aufnahmen und mutmaßlich auch alles aus mehreren Winkeln und so. Das Erste, was dann auf jeden Fall ansteht, ist der Schnitt. Das ist halt einfach der Punkt, wo du heutzutage dir ein Schnittprogramm schnappst und die Sachen halt erstmal, ja, also ich würde ich würde jedem raten, die Sachen erstmal anzugucken. Man sagt immer, ein guter Cutter ist einer, der sein Material kennt. Und dann halt nach und nach einfach die Szenen aufzubauen. Das ist so die erste Sache, einfach das Bild. Und dann wirst du feststellen, dass wenn du es das erste Mal dir danach am Stück anguckst, dass es alles noch sehr holprig wirkt. Und der beste Weg, das in irgendeiner Form zu reduzieren, ist in der Regel erstmal bei jedem einzelnen Take hinten noch ein bisschen was vom Ende abzusäbeln. Es gibt so ein bisschen die Theorie, dass Filmschnitte funktionieren wie Blinzeln wenn wir die Augen bewegen, dann schwenken wir ja normalerweise auch nicht mit den Augen, sondern das springt so, weil wir unbewusst immer, wenn wir die Blickrichtung mit den Augen alleine ändern, halt auch sozusagen die wir blinzeln und die Warnung setzt halt kurz aus und das Hirn füllt die Lücke. Komplexes Thema, sparen wir uns, aber auf jeden Fall, wenn du beim Schnitt jeweils einfach so, so eine Nuance Zeit verlierst, guckt sich das tatsächlich stimmiger, auch wenn du natürlich technisch gesehen da eigentlich keinen Zeitverlust haben solltest, weil du ja innerhalb derselben Sequenz umschneidest. Aber ja, wie gesagt, das machst du halt und das machst du wieder und wieder und wieder und irgendwann zeigst du das halt Leuten und dann werden die Leute hoffentlich Dinge sagen, die ihnen noch nicht gut gefallen und dann machst du das wieder und 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 irgendwann guckt sich das halt halbwegs rund. Das ist der Schnitt, sehr vereinfacht gesagt. Dann hast du die Farben. Wenn du heutzutage Filme guckst, gibt es keinen Film, bei dem die Farben unbearbeitet sind. Gute Filme schaffen es, dass es dir vielleicht nicht direkt auffällt. Also nicht alles muss Zack das 300 sein, aber generell gilt halt immer, es wurde in irgendeiner Form an den Farben gedreht. Da gibt's viele Methoden, wie man das machen kann. Wenn du entsprechend die eine geeignete Schnittsoftware hast, dann wirst du da wahrscheinlich Funktionen haben, um das in irgendeiner Form ansatzweise zu übernehmen. Da kannst du dann wahlweise sogenannte Vorge also sogenannte also Color Lookup Tables, LUTs, nehmen. Die sind halt ganz hilfreich, um erstmal so einen Look zu etablieren oder du machst es halt einfach von Hand, was halt auch geht. Also Xoro ist komplett von Hand gefärbt, was man allerdings teilweise auch sieht. Und das ist so der Teil. Dann hatte ich das mit der Tonabmischung gesagt und das gilt halt auch da, wenn du, wenn du Dialoge nachträglich einfügst, dann müssen die halt noch neu eingesprochen und eingesetzt werden. Auf jeden Fall wirst du vermutlich Soundeffekte ergänzen müssen, weil du tendenziell in Filmen mehr hörst, als du es mit der Kamera normalerweise hören würdest. So Rascheln von Kleidung, Schritte, also diese Dinge. Das will halt gemacht werden. Plus halt all die Effekte, die halt nicht da sind. Also wenn sich Leute im Film bekämpfen und einander treffen, dann haben die sich ja idealerweise am Set nicht wirklich getroffen. Aber dann müssen halt trotzdem irgendwie so Soundeffekte drauf, damit das halt irgendwie wirkt. Und der ganze Teil ist Ton. Dann hast du Musik, die will ausgewählt und geschnitten werden. Und ein bisschen abhängig davon, wie und wo du es veröffentlichen willst, musst du natürlich ein bisschen auf die rechte Situation gucken. Und dann ist das. Und dann stellt sich noch die Frage, ob du vielleicht Spezialeffekte hast. Das können offensichtliche Spezialeffekte, Mündungsfeuer, Blitze am Himmel, Raumschiffe, was auch immer sein, oder auch ganz subtile Sachen, das entfernen von Straßenschildern, die nicht da sein sollten, das Mikro, das ins Bild geragt hat, rausmalen, irgendwie sowas in der Kategorie halt, das, das fällt auch noch alles rein. Und wenn das jetzt so klingt, als würde die Postproduktion mehr sein als am Set, dann täuscht das ein bisschen, weil der, am Set ist es einfach viel komprimiert und der Stressfaktor ist höher. Aber ja, eine gute Postproduktion ist ein umfangreiches Unterfangen heutzutage
0: das wird dann mich dann doch ein bisschen Geld gekostet haben und das Geld will ich ja alles wieder einspielen.
1: Wie bringe ich meinen Film denn an den Kunden? Hm. Ja, um vielleicht da gerade noch einen kurzen Schritt zurückzumachen wegen des Geldkostens. Auch da, wenn du mein altes Einfachfilme machen liest, wirst du viel lesen von Adobe Software und wenn du dich heutzutage informierst, wirst du herausfinden, dass Adobe Software halt irgendwie nur noch im Abo-Paket zu haben ist und dann bist du halt irgendwie locker und lasst sich in 35 und 60 Euro im Monat los und das ist natürlich eher uncool. Gerade wenn du halt anfängst. Ich würde halt auch da niemandem raten, irgendwie direkt reinzuklotzen. Aber anders als damals gibt es halt heute mittlerweile richtig gute, kostenlose Lösungen. Von denen ich zum Beispiel Da Vinci Resolve sehr empfehlen kann. Das ist ursprünglich ein Hollywood-professionelles Farbbearbeitungsprogramm für Videofilm gewesen. Also für Film gewesen. Der... Hersteller ist der Hersteller, der auch die Blackmagic-Kameras rausbringt und die haben halt seit einigen Versionen jetzt auch eine Schnittumgebung drin, damit du halt, also du kannst tatsächlich mittlerweile in DaVinci den Film schneiden, färben, rudimentäre Effekte machen und die Tonabmischung machen. Richtig gut, richtig umfangreich und umsonst. Und dementsprechend, DaVinci Resolve ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Wer, wer davon ein bisschen erschlagen ist, HitFilm Express ist auch kostenlos und auch schon sehr umfangreich und gut. Und insofern... Das ist nochmal so ein Punkt, wo du einfach Geld insofern sparen kannst, als dass die Software einfach gar nichts kostet. Geld reinholen ist schwierig. Also klar, es gibt den YouTube-Weg. So, du kannst Sachen bei YouTube hochladen und wenn du genug Abonnenten und genug Betrachtungszeit pro Monat hast, dann kannst du deinen Kanal monetarisieren. Das lohnt sich wahrscheinlich im Endeffekt genau gar nicht. Du kannst natürlich das ganze Unterfangen irgendwie über ein Crowdfunding laufen lassen. So im Vorfeld, mein Ziel ist es, diesen Film zu drehen irgendwie und dafür brauche ich eure Unterstützung und folgende obskure Stretch gibt es. Da würde ich allerdings zu großer Vorsicht mahnen, wenn da nicht viel Erfahrung hintersteckt. Weil das haben Crowdfundings im Rollenspielbereich, genauso wie Crowdfundings in allen anderen Szenen, bewiesen. Häufig ist es überraschend, was dann alles an Schwierigkeiten auftritt. Leute kalkulieren teilweise falsch, Leute unterschätzen, wie viel Geld bei den Crowdfunding-Plattformen hängen bleibt und, und, und. Und dann ist man halt plötzlich in der Bringschuld. Und Bringschuld ist natürlich extrem unsexy für kreatives Arbeiten. Und gerade halt auch beispielsweise, wie gesagt, wir haben Fantasyfilme gedreht. Wir wohnten damals, ich wohne jetzt wieder, aber halt in der Eifel, in Preußisch-Sibirien, wie Hemingway so schön sagte. Und das ist problematisch, weil unsere Drehfenster sind recht begrenzt. Weil wir haben hier einen schönen Sommer, der ist aber relativ kurz und wird dann meistens auch durch einen sehr krassen Herbst abgelöst. Und dann erst recht durch Schnee im Winter und dementsprechend so ein Crowdfunding kann halt schnell, wenn man einfach sagt, so ja, sorry, Leute, wir sind halt einen Monat zu spät, aber in diesem Falle bedeutet der eine Monat, dass wir dieses Jahr nicht mehr drehen können. Crowdfunding verschiebt sich um Jahr, das musst du halt Leuten erstmal erklären. Du könntest ein Patreon aufmachen. Ich weiß gar nicht, hat hab, hast du einen?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Ja, gut. Äh, du, du könntest ein Patreon aufmachen und könntest halt sagen, hier, wir sind das kleine, ambitionierte Filmprojekt sonst wie noch. Und wenn ihr uns einfach unterstützen wollt, gibt's hier, Volt, gibt's hier so einen Dollar-Pledge und was weiß ich, 3-Dollar-Leute kriegen set fotos zugeschickt, fünf dollar leute können beim Drehbuch drüber lesen, 100-Dollar-Leute können beim Drehbuch mitreden, wie auch immer. Und die dann halt, dass du, dass du das Ganze tatsächlich auch als die Reise verkaufst, die es ist, und sagst, wir nehmen euch mit auf dieses vermutlich mehrjährige Projekt, dieses ambitionierte Filmunternehmen zu stemmen und dann halt über einen kontinuierlichen Geld-Support zu arbeiten. Du kannst versuchen, über Sponsoren zu arbeiten, das ist aber natürlich gerade, wenn du, wenn du in Anführungsstrichen bis dahin niemand bist, ein bisschen schwierig. Du kriegst bestimmt irgendwie irgendwen dazu, der dir vielleicht gratis, irgendwie ein bisschen Ware in die Hand drückt, aber halt nichts, was wirklich einen Film refinanziert in irgendeiner Form. Und, vielleicht wichtigster Punkt: ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ansatz wäre, aus, aus dem Winkel tatsächlich an die Sache ranzukommen. Also, gerade halt, wenn man es noch nicht gemacht hat, das ist es ein, ein unglaublich schönes und sehr, sehr umfangreiches und kreativ sehr viel bietendes Hobby. Es ist aber auch alles nicht sehr einfach und die ersten Gehversuche, die man macht, werden vermutlich nicht so glamourös sein. Das heißt, aus dem Nichts da rein zu starten, mit dem Hintergedanken das Ganze zu refinanzieren, ist vielleicht ein bisschen zu kalkuliert gedacht. Ich denke, man fährt besser, so wie es bei uns auch war. Wir wollten halt vor allen Dingen diesen Film machen und wir haben wenn man mal die gekauften Schaukampfwaffen mitrechnet, die natürlich Leute immer noch besitzen, aber wir haben mit Sicherheit irgendwie 2000 Euro in Xoro versenkt. Die sind einfach weg. So, das, das hat einfach, das, was war Lehrgeld für dieses Projekt? Und so viel muss es nicht sein. Xoro, wie gesagt, war halt auch in gewisser Weise relativ ambitioniert. Fantasy ist nicht unbedingt das einstiegsfreundlichste Genre, aber ja, wie gesagt, eine Plus-Minus-Null-Rechnung starten zu wollen, ist nichts, was ich zwingend jemandem versprechen wollte.
0: Dann zuletzt, was muss ich denn beim Marketing beachten? Also sollte ich beispielsweise wie bei comic ich denke da mit dann am Batman vs. Superman, drei, vier Trailer raushauen, die die ganze Story vorab erklären? Oder sollte ich lieber nur einen kurzen Teaser drehen, der mehr Fragen aufwirft, als er eigentlich beantwortet? Und liest überhaupt noch jemand Filmplakate
1: <lacht> ja, äh, Filmplakate, fangen wir damit mal an. Schwierig, glaube ich. Also ich glaube, Filmplakate funktionieren noch relativ gut im Kino tatsächlich. Aber da muss man ja halt auch erstmal hinkommen. Aber. Angenommen jetzt irgendwie, ja, du hast halt so einen so Multiplex in irgendeiner Form, wo halt auch mehrere Filme laufen und dann hängt da irgendwie ein Plakat von einem Film, von dem noch niemand gehört hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich weiß, dass es für mich funktioniert. Ich bin aber natürlich auch als jemand, der primär hauptberuflich im Printbereich arbeitet, da vielleicht ein bisschen vorkonditioniert, auf sowas noch zu achten. Äh, solltest du einen Trailer machen wie DC in dem Fall? Nein, niemand sollte solche Trailer machen. Das ist halt einfach, es ist halt einfach dumm, seinen ganzen Film im Vorfeld rauszuhauen. Das war in den 70er Jahren ja schon mal schick, wenn du die Trailer aus den 70ern anguckst, dann siehst du teilweise, dass die Leute halt am laufenden Meter wirklich irgendwie ihre komplette Handlung durcherzählen. Aber wir sind ja heute, wir wollen ja überrascht werden und das Pulver sollte man nicht verschießen. Man muss halt auch aufpassen, so das Filmprojekt, was man sich da zusammengebaut hat, ist ja vermutlich nicht zwei Stunden lang. Also das Maxoro hat irgendwie ca. 40 Minuten Lauflänge, Hilda hat ca. 40 Minuten Lauflänge. Viele andere Sachen, die ich mache, sind so in der 5- bis 15-Minuten-Kategorie. Und das ist normalerweise auch schon genug Aufwand, um es nebenher zu machen. Wenn du so einem 5-Minuten-Film, 3-Minuten-Trailer machst, ist klar, dass das irgendwo irgendwo hinführt. Auch so Sachen wie zum Beispiel. Was die Marvel-Trailer in den letzten Monaten und Jahren gemacht haben und was mehr unfreiwillig Rogue One damals zum Beispiel gemacht hat, ist falsche Fährten legen. Dass halt einfach Szenen im Trailer drin sind, die gar nicht im Film drin sind. Und so gerade jetzt bei Avengers Endgame habe ich es teilweise mitbekommen, dass Leute halt in den Trailer geguckt haben und sich einfach gesagt haben, guck mal, da ist noch eine relativ große Lücke zwischen Leuten, da steht bestimmt nachher noch ein CGI-Charakter, der nicht fertig ist. Oder aber da ist eine Lücke zwischen Leuten, da haben die bestimmt wen rausgenommen, von dem die noch nicht wissen wollen. Mhm. Also von dem, die noch nicht wollen, dass wir wissen, dass der da steht oder sowas. Das ist cool. Ich finde es sehr schön, dass Hollywood-Filme das machen. Es ist aber natürlich auf dem Bereich, in dem wir uns bewegen, relativ schwierig. Was, glaube ich, tatsächlich gut funktioniert, ist, über soziale Medien zu gehen. Das ist zwar auch immer schwieriger geworden, weil die Lautstärke natürlich immer höher wird, aber da gilt es halt auch einfach, sagen wir mal, durch einen konstanten, qualitativ, wenigstens mittelprächtigen und sympathischen Output halt auf sich aufmerksam zu machen. Wenn du halt wenn du halt in irgendeiner Form, die wir nehmen euch mit auf die Reise dieser Filmproduktion Schiene fährst, sei es jetzt über Patreon oder nicht, kannst ja auch meinetwegen einfach, du machst irgendwie jedes Mal Live-Instagram-Kram, wenn du drehst oder irgendwas in der Art oder postest regelmäßig Fotos von hinter den Kulissen, sowas in der Art. Leute müssen wissen, dass dein Projekt existiert. Das ist ja der der große Trick dahinter. Und so frei nach Stan Lee, es reicht nicht, wenn du die beste Mausefalle baust, wenn die Leute nicht wissen, dass du sie gebaut hast. So, das, das gilt hier halt auch. Und Marketing insofern ist schwierig auf die alten analogen Wege zu übertragen. Du kannst natürlich einen Trailer machen, du kannst den Trailer dann auf Instagram und Facebook posten und meinetwegen auf Twitter oder so. Das geht, aber das setzt ja schon voraus, dass Leute dich da irgendwie finden. Insofern ist es, glaube ich, das Klügste, wenn du tatsächlich den Film nicht nur machst, weil du den Film machen möchtest, sondern weil du den Film auch machst, damit Leute den sehen. Von Anfang an so ein bisschen zu gucken, dass du dich auf eine Art und Weise positionierst, dass Leute dich vielleicht schon mal zumindest mit diesem Projekt oder vielleicht auch mit machen allgemein assoziieren. Und dass du dadurch halt einfach schon genug Augen auf dich gerichtet hast, dass wenn du dann zum Beispiel deinen einen kurzen, nicht spoilernden Trailer veröffentlichst, du genug Leute in deiner Timeline oder so hast, die sagen, ey cool, das Projekt bewegt sich, ich retweete das mal. Und ja, so, so geht das dann halt seinen Weg.
0: Dann machen wir zum Schluss noch einen ganz kleinen Schwenker, und zwar neben indie film drehst du ja auch Werbetrailer, zum Beispiel für einen Shop, den ihr habt, mit den Dorb-Klamotten. Ähm,
1: das korrekt.
0: Ähm, also die Kamera ist ja die gleiche, vermutlich auch der Tontechniker und die Postproduktion. Aber was ist, wenn ich so Werbetrailer mache, meinetwegen auch für meinen Verein oder mein Spiel oder so, was ist dabei anders? Was muss ich anderes beachten? Wahrscheinlich ist ja der Aufbau gleich mit Drehbuch, mit Kamera, mit Postproduktion.
1: Nicht zwingend. Ich denke, was du, was du zuerst brauchst, ist eine Idee. Und Ideen haben wir alle 100, das ist nicht die Sache, aber du brauchst halt eine Idee, die letztendlich auch irgendwie umsetzbar ist und im Idealfall vielleicht auch interessant genug ist. Und bei den beiden Dorpshop-Videos, ich bin sicher, die packst du ja auch mal irgendwie in die Show Notes oder so. Auf jeden Fall. Das erste von denen, die wir gemacht haben, meine Inspiration war der, der läuft auch bis heute im Kino, der Spot, das ist dieser Feltins, ich glaube, V-Plus-Spot irgendwie, der... Der funktioniert recht ähnlich wie unser Video halt mit mit irgendwie hippen Leuten, die hippe Sachen machen. Wir sind halt keine hippen Leute und machen keine hippen Sachen, aber so vom Aufbau her funktioniert der halt sehr ähnlich und unserer versteht sich auch so ein bisschen als Parodie darauf. Ich sag ja immer, das ist mein mein Alkopop-Werbespot im Prinzip. Und der zweite Spot orientiert sich sehr, sehr stark an dem Here's to the crazy one Spot, den Apple vor gefühlten 100 Jahren mal gemacht haben. Und Du brauchst halt diese Idee, du brauchst nicht unbedingt ein Drehbuch. Der dritte Dorpspot, Spoiler, äh, hat ein kleines Drehbuch, der wird irgendwann nächstes Jahr kommen. Aber äh, ja, wie gesagt, das, du, brauchst, du brauchst vor allen Dingen eine tragfähige Idee und zumindest irgendwie einen Aufbau. Also beispielsweise bei dem zweiten jetzt wusste ich halt einfach, ich hatte zuerst das Voiceover eingesprochen, also erst geschrieben und eingesprochen, die Musik drunter gelegt und dann habe ich das Voiceover nachträglich in Segmente untergliedert. Dadurch wusste ich, wie viele Leute ich vor die Kamera kriegen muss, damit ich den Spot voll habe. Dann sind ein paar Sachen von weggefallen, weil zum Beispiel Ellie, die auf der Drakon immer die Waffeln backt und die dadurch die Idee für die Waffelfee gegeben hat, hat auf der diesjährigen Drakon ja als Waffelfee cosplayed Und davon habe ich halt einen Shot mit reingenommen, einfach auch als Dankeschön, weil die Idee auch ein bisschen war, sich vor unseren Fans so ein bisschen zu verneigen. Ja gut, aber dadurch hatte ich halt eine Struktur. Bei dem anderen Ding wusste ich ungefähr, wie viele Leute ich brauchte. Und dann habe ich mir diese Leute jeweils geschnappt in irgendeiner Umgebung und habe halt gesagt, hör mal hier, wir brauchen irgendwie drei Shots mit dir. Hast du Ideen? Und dann war es halt teilweise so, das äh, zum Beispiel Anke, das ist die mit dem Mystics of Mana Tanktop in dem ersten Werbespot, die ist halt die ist halt auch Ballettlehrerin und so, und die meinte halt, ich könnte Pirouetten drehen und ich kann Rad schlagen und so, wo ich gesagt habe, ja, das ist cool, das machen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir das halt so zusammengebaut. Da gab es aber kein Skript in dem Sinne. Und ja, es, es, kommt halt, es kommt halt sehr drauf an, was deine Idee ist. Was ist die Zielgruppe? Was willst du erreichen? Willst du als Augenzwinkernde lustige Marke wahrgenommen werden oder willst du tatsächlich eher so als hochpreisiges Prestigeprojekt wahrgenommen werden oder willst du irgendwie so auf Grunge, Indie, Independent, irgendwas Kram gehen? Das ist halt so, das sind alles halt so Entscheidungen, die man treffen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch so weiterführende Überlegungen: Möchtest du dich in irgendeiner Form vielleicht auch positionieren? Also vielleicht in einem gesellschaftlichen Thema oder irgendwas in der Art? Kennst du Leute, die mit diesem Thema assoziiert sind, die du vielleicht mit in den Werbespot reinkriegst? So, dann, ähm, dann ist es, ist das vielleicht noch eine Option, die du gehen kannst, aber wie gesagt, es ist bei Werbespots finde ich es sehr schwierig, weil es sehr individuell ist, weil manche von denen tatsächlich kleine Kurzfilme sind und manche sind halt eher so Musikvideos.
0: Dann, wo du ja schon Spoiler angesprochen hast, was wirst du denn für künftige Filmprojekte so alles machen?
1: Also, abgedreht und in der Postproduktion ist Dargonet. Dargonet ist ein Kurzfilm, der in unserem Larb-Setting Chondra spielt. Und ich weiß, jetzt gibt es diverse Hörer, die sich wahrscheinlich schon denken, oh, ein larp film Aber die Idee dahinter ist auch weniger, also ich, ich möchte keine ich Larb-Szenen inszenieren, sondern ich möchte im Prinzip Elemente des Settings versuchen, mal so zu inszenieren, wie es in meinem Kopfkino ist. So, weil Larb ja immer an Darstellungsgrenzen stößt, weil du mit Plastikpömpfen auf dich einschlägst, so also Silikonpömpfen, aber du weißt, was ich meine, Schaumstoff. Auf jeden Fall das, das wollte ich so ein bisschen aufgreifen. Das ist der zweite davon. Der erste Aktuarium ist letztes Jahr erschienen und, glaube ich, auch ganz gut angekommen soweit. Und wie gesagt, Dagonet ist der zweite. Der ist abgedreht der ist in der Postproduktion. Wenn wir jetzt gerade hier nicht einen Podcast aufnehmen, stünde ich wieder unten in meinem Werkkeller und würde weiter an der letzten Requisite arbeiten für Morold und die Karte von Cartagena. Morold und die Karte von Cartagena ist im selben Setting angesiedelt wie of the I, und Hilde und die Glocken der Amazonen ist auch zwei Drehtage angelegt und wird, so sieht es zumindest derzeit aus, jetzt am Samstag seinen ersten Drehtag haben. In einer perfekten Welt hätten wir letzten Samstag den ersten gehabt und würden diesen Samstag abdrehen. Letztes Wochenende hat es aber geschüttet wie es einmal. Und dementsprechend ist das jetzt halt der erste. Und wir müssen mal gucken, wo wir den zweiten noch irgendwie unterbekommen. Aber ja, Morit und die Karte von Cartagena wird kürzer als Xoro und Hilde und wird so, denke ich, in dem 15-Minuten-Segment sich irgendwo ansiedeln. Und ja, ich denke, ich denke, Dagonet wird dieses Jahr noch kommen. Morold könnte ich mir gut vorstellen, dass das eher so ein Frühjahr-Sommer-Ding 2020 wird. 2020 gibt es dann auch den nächsten Dorp-Werbespot, wie gesagt. Ich habe da eine Idee. Ich habe auch mit einer dafür relevanten Person die Tage schon gesprochen und die ist da durchaus auch nicht abgeneigt. Ich möchte auch nächstes Jahr dann einen dritten von diesen kondra Kurzfilmen drehen. Da habe ich auch schon eine vage Idee, die ist allerdings noch nicht so richtig ausgereift. Und selbst der Arbeitstitel ist noch nicht richtig, richtig, richtig spruchreift. Deshalb habe ich mal einfach nur ein dritter von denen auf jeden Fall. Dann mache ich ja auf Drakons immer so Drakon-begleitende Videos. Da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder eins geben. Dann mache ich teilweise Videoprojekte mit dem Stolberger Ballettatelier, daher auch die eben genannte Connection. Da habe ich für deren letzte Bühnenaufführung, da hab ich ich mache da immer so probenbegleitende Medleys im Prinzip. Das ist immer noch nicht geschnitten, das ist noch auf der Liste. Und ich werde auch dieses Jahr wie letztes Jahr mit einer Anzahl von Ballettschülern und Schülerinnen und, und Lehrern und Lehrerinnen noch an die Algarve fliegen, wo wir auch letztes Jahr so, so eine Art Tanzmusikvideo im Rahmen eines Tanzworkshop-Projektes nebenher produziert haben. Das steht dieses Jahr auch noch an. Wann das Video allerdings dann kommen wird, weiß ich nicht. Das könnte auch nächstes Jahr sein.
0: Dann will ich dich nicht weiter aufhalten bei deinem Werkeln und danke dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest.
1: Ja, aber gerne doch. Wir hatten das ja eigentlich auf der Drakon schon vor, aber da, da war ja alles ganz hektisch und so.
0: Und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Podcast und mit deinem Film.
1: Ja, ich äh, bin mir gerade unsicher, ob die alten theater Theateraberglauben gelten und man sich jetzt hier nicht bedanken darf. Ich sag mal einfach, wird schon werden. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch weiterhin viel frohes Schaffen mit all deinen 100 Projekten und mal gucken, wer weiß, vielleicht stiehlt sich deine Zukunft ja auch ein Filmprojekt zu. Oh ja. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>